0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este lunes 31 de agosto de 2020. Una semana así un poco movidilla porque terminamos un mes y empezamos el controvertido mes de septiembre mañana. Pero bueno, cada uno lo, lo, lo tiene este mes con un significado diferente, pero bueno, yo os dejo ahí una sugerencia en forma de frase. El cambio no siempre tiene que que ser sinónimo de algo malo, así que dejemos septiembre que se desarrolle y aunque el sentimiento común es de incertidumbre, pues bueno, veamos lo que nos sorprende, para bien o para mal, septiembre. Y bien, uh, hoy vamos a tener un tema que muchos denominan denso, otros denominan tocho, pero bueno, mmm, vamos a hacerlo, como es principio de semana, vamos a hacerlo en dos partes. Eh, la primera parte la vamos a tener hoy y la segunda parte ya la semana que viene así para que vayamos nosotros asumiendo eh, poco a poco la información yo mmm, lo que el objetivo que intento es presentaros la gestión del tiempo eh, de forma panorámica que os llame la atención básicamente porque es un tema que para mí personalmente yo opino que debería ser Uh, un pilar fundamental eh, en nuestras vidas, una herramienta fundamental en nuestras vidas que practicáramos de forma uh, frecuente por el tipo de sociedad que hay montado a nuestro alrededor. Creo que es una herramienta que eh, cuesta al principio, como todo hábito, eh, pero que luego eh, bien gestionado y bien puesto en la práctica aunque cuesta un poco al principio porque bueno, son diferentes tipos de cosas existen muchas eh, herramientas pero bueno, básicamente eh, un concepto claro unas herramientas que para cada uno y cada una sean adecuadas para que el resultado sea una vida más equilibrada una vida más venesterosa más fluida, eh, más vibrante y más plena, que para eso Está la gestión del tiempo. Así que, sin más dilaciones, empezamos. Importante, que no se me olvide. ¿Habéis adivinado el, de, el autor de las frases que puse en el podcast de Paz? Sí, era el creador de Facebook. Ahora, a ver quién es el guapo o la guapa que dice el apellido. Yo como es lunes, hoy 31 de agosto, no me viene bien intentarlo. Así que vosotros lo intentáis en vuestras casas. ¿vale? Si me queréis mandar el resultado, pues me lo mandáis por un audio, por email, por podcast. O sea, por podcast, por audio por Whatsapp o por Instagram, ¿de acuerdo? Coge aire, respira hondo, abre tu mente, abre tu corazón, estamos en el aquí y en el ahora, escucha activa, comenzamos. Como bien dice CS Lewis, el futuro llega a 60 minutos por hora, seas quien seas y te dediques a lo que te dediques. Cuando hablamos de tiempo, podemos pensar en el clima, pero casi siempre viene a nuestra mente horarios, relojes, calendarios, despertadores, etc. Y es que es así. El tiempo es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. El tiempo más inmediato lo medimos y controlamos con los relojes. El tiempo más ampliamente entendido lo medimos con calendarios, agendas, entre otras cosas. Pero esto ha surgido tras siglos de modificaciones y aproximaciones, teorías e hipótesis de los grandes pensadores, matemáticos, sacerdotes, astrónomos, filósofos, reyes, etc. La necesidad de marcar los ritmos ha sido común en las diferentes culturas, civilizaciones y momentos históricos. Por ejemplo, la palabra calendario viene del latín calendarium y es la designación que tenían los romanos para referirse a los libros de contabilidad. Viene de la palabra kalendae, que era el primer día del mes lunar, cuando se tenían que pagar las cuentas. Otra palabra, como almanaque, proviene del árabe almanak, que significa o que tiene que ver con un ciclo anual. Mayas, incas, aztecas, etcétera, hacen más o menos referencia a tiempos y a palabras relacionadas con tiempos. Igualmente, todos ellos se interesaron por este tema y el conocimiento de planetas y el universo. Un ejemplo de ello es el monumento megalítico de Stonehenge, al sur de Inglaterra, que constituye el mayor calendario del mundo. Gracias al tiempo establecemos un pasado ayer, un presente hoy y un futuro mañana. De un periodo a esta parte, hablar de tiempo es hablar de un valor sinónimo de bienestar y un elemento preciado que anhelamos tener y disfrutar porque la sociedad, ha ido estableciendo un ritmo diferente al que estábamos acostumbrados. Tenemos la sensación de que nos falta tiempo, pero para bien te digo, no es que nos falte tiempo, <ríe> es que perdemos mucho, como decía Séneca. El tiempo es, obje es objetivo, un minuto es un minuto, pero a la vez es subjetivo, cada persona lo vive y siente de una forma diversa. Un minuto son 60 segundos. Pero la sensación de velocidad mientras transcurre la percibimos de diferente manera dependiendo de la situación personal, de las circunstancias, la edad, el contexto, el objetivo, las demandas, las tareas, etc. Por ejemplo, cuando llegamos tarde al trabajo, cinco minutos esperando el autobús se sienten como una eternidad. Mientras que cinco minutos de charla con un amigo de toda la vida pasan volando. Otro ejemplo, un día en el trabajo se nos pasa la mañana volando y al día siguiente, las mismas horas y el mismo contexto, parece que no terminan nunca. A los enamorados, una hora parece, se parece a dos minutos. Una, esperon, una persona esperando su turno en la peluquería percibe que el tiempo no pasa, pero el tiempo es el mismo. Curioso, ¿verdad? A lo largo de la historia, de las diferentes épocas históricas, el tiempo se ha concebido y medido de diferentes formas, aunque el tiempo sigue siendo tiempo. En la antigua India... Para el pensamiento hindú, el hombre está sometido a las leyes naturales y por ello es un ser que se ve sometido a cambios rítmicos, a ciclos que le llevan a pasar por vaivenes y altibajos, tal como se suceden y renuevan las estaciones, tal como se repiten las etapas de las grandes lluvias y de sequía. En cada etapa, en cada ciclo individual e histórico, el hombre comprenderá por parte de su verdad. El tiempo para la antigua Grecia. Según eh, Platón, el tiempo es la imagen móvil de lo eterno. Platón proponía un uso del día equilibrado, de la siguiente manera. Una cuarta parte del día debería ser destinada a dormir. Una cuarta parte del día de ese mismo día, al trabajo. Otra cuarta parte, a la comida, la higiene y similares menesteres. Y la última cuarta parte, a los divinos ocios, es decir, el teatro, la pintura, la oratoria, la lectura, etc. Más tarde, Aristóteles dice que la necesidad de medir el tiempo y asociarlo a un número es muy importante. Eh, necesita dividirlo, el tiempo, en unidades. Necesita que alguien lo mida y por ello estamos ligados a un movimiento físico, a un número, que precisa una captación o una imagen psicológica del mismo. Es decir, que Aristóteles pasa de lo abstracto del tiempo a eh, medirlo y hacerlo cuantificable y de tal manera que tenga una asociación para nosotros, un principio, un fin, una cantidad física. En la Antigua Roma... Los romanos dividían el tiempo en ocio y negocio, no sabían nada. Pero tener tiempo no es tan solo disponer de él para el ocio, sino disponer equilibradamente de él para la propia formación. Con Séneca el tiempo, él dice, no tiene valor, sino el valor es en cuanto se hace un buen uso del mismo. Cuando llega el cristianismo, la doctrina, esta doctrina cristiana se apoyó en, el, en Aristóteles relacionando el tiempo con el movimiento y como todo movimiento tiene un final y quedó entonces eh, de este modo ligado el tiempo a la concepción del fin del mundo. El tiempo en la edad media. Eh, este concepto dejó de ser algo objetivo o psicológico para ser marcado por los ritos los rezos, las festividades eclesiásticas que, continuando con lo que se había dicho en la antigüedad, creaban un ritmo cíclico que se repetía cada año. En el mundo moderno, tras la aparición del reloj mecánico en el siglo XIV y los primeros pasos científicos en el siglo XV, desaparece la visión subjetiva del tiempo y es a partir de Galileo Newton cuando la mecánica clásica lo concebirá como un valor matemático. Algo fijo, absoluto y medible, que puede conocerse por experimentos, cuya realidad no precisa relacionarse ya con el movimiento para ser medida y que existe desde el fondo de los tiempos hasta la eternidad, como algo ilimitado e inamovible, constante, como un tic-tac que no puede parar. Y finalmente el tiempo en el mundo contemporáneo. Llegados a nuestra época contemporánea y como único fruto posible de un mundo frío y mecánico, las ideas sobre el tiempo pasan por personajes como Heidegger, Heidegger perdón, y su postura de que el tiempo del hombre es limitado, un ser temporal. Pero la verdadera revolución se debe a Einstein al introducir su concepto del espacio-tiempo y su teoría de la relatividad general. El tiempo ya no es una magnitud absoluta sino relativa que varía en función de quién y bajo qué circunstancias se mide. En nuestro lenguaje cotidiano utilizamos frases y expresiones relacionadas con el tiempo. El tiempo es oro, la vida, la vida pasa volando, cada cosa su tiempo, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día podía decirse que sentimos el tiempo como el conejito que va corriendo con el reloj en mano en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando en realidad nos gustaría que nuestro tiempo se asociara más a cosas más relajantes, como la visión del mar, estar en la naturaleza, los ritmos naturales, no, estar eh, más tranquilos y más serenos. Para ello es muy conveniente que tengamos en consideración que el tiempo es, hemos dicho, subjetivo, porque depende de cada persona, es intangible porque no puede ser tocado. Es equitativo, es decir, imparcial. Es inal, inelástico, porque no se da de sí. Además, indispensable, porque es necesario e imprescindible. También es insustituible, inexorable, puesto que no se puede medir, eludir o detener. Y finalmente, y en buena parte, gestionable. Bien, eh, es verdad que, como dice en la página web recursosparapymes.com, gestión del tiempo, cuando hablamos de gestión del tiempo, en realidad lo que nos estamos refiriendo es gestión de energía. Eh, porque tiempo tenemos todos el mismo, 24 horas, pero, 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 las energías que invertimos y que tenemos cada uno a la hora de hacer, lo que tenemos que hacer a lo largo de esas 24 horas, pues es muy diferente. Entonces, pequeño matiz, cuando hablamos de gestión del tiempo, no solamente gestión de minutos y segundos, sino también nos estamos refiriendo a qué energía tenemos y cómo gastamos la energía y cómo distribuimos la energía de forma efectiva y productiva en las diferentes tareas, actividades y elementos de nuestra vida. Me ha encantado ese matiz y luego volveremos a este recurso. Pero bien, Evidentemente hablamos de energía y, evidentemente, hemos dicho que tenemos la sensación de que nos falta tiempo, es decir, y más, y en digamos, en el fondo, eh, nos falta energía. Para eso están los complementos vitamínicos ¿no? y, y, la, y lo que viene siendo el ejercicio físico, la alimentación y tal. Eso por una parte, pero a veces no es que nos falte energía, podemos estar a tope de energía. Lo que no sabemos es. ¿Cuáles son los enemigos de esa energía? Es decir, ¿qué es lo que nos consume más? Curioso porque eh, me voy a detener muy poquito en lo que se denomina en gestión del tiempo, ladrones del tiempo. ¿Vale? Eh, ¿Por qué me voy a detener poquito? Porque resulta ser que hay algunos que ya hemos ido hablando, eh, mencionando, incluso haciendo algún podcast en nuestras eh, temporadas anteriores. Por ejemplo, el tema de la motivación. Vamos a enumerarlo un poquito aquí, pero brevemente. El tema de la procrastinación. El tema de poner las cosas en el orden correcto, con el, el cuento del, del bote de cristal y las piedras de Jorge Bucay. O sea, que hay muchas cosas que hemos ido mencionando, incluso profundizando, por ejemplo, la asertividad. También tiene que ver con la gestión del tiempo, como veremos. Entonces yo esas simplemente voy a mencionarlas y si queréis saber más de lo que estoy hablando, podéis ir a la lista de Aprendiendo Juntos y poder con tranquilidad eh, escuchar esos podcasts anteriores para empaparos de información y ya así a lo mejor comprender de manera más global lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, todo eso que he dicho ahora mismo se denomina ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo serían todas aquellas cosas, factores negativos que nos impiden aprovechar efectivamente el tiempo le y añada esa energía de que disponemos a lo largo de la semana los expertos estiman que las interrupciones innecesarias pueden suponer casi 10 horas de labores innecesarias o muy reducibles, también esto más o menos lo decía como veremos un poquito más adelante, Paz en su podcast de uso de la tecnología que también es un ladrón del tiempo a ver, los ladrones del tiempo se dividen en internos y externos los internos Desorden, empezar tareas y no terminarlas, no sabe decir que no, poca autodisciplina, poca capacidad para delegar, dejar las cosas para después, lo de procrastinar, falta de planificación del trabajo, cansancio acumulado, objetivos confusos, prioridades mal establecidas, el perfeccionismo, poner plazos de tiempo irreales, estar mal informados, etc. Los ladrones externos, llamadas excesivas e innecesarias, consulta de redes sociales, esto lo decía Paz... Imprevistos, visitas no programadas, reuniones innecesarias, mal preparadas y mal gestionadas, mala comunicación, exceso de trabajo, cambio continuo de prioridades, mails, líneas de trabajo mal marcadas, etc. Con datos y tantos por cientos concretos, podemos decir que todas ellas, son, bueno, no me voy a grosso des... no voy a ir diciendo cada uno lo que nos quita, pero bueno. Mmm... Os puedo, os puedo decir que si veis eh, la imagen que compartiré en Aprendiendo Juntos y Mil Posit más en Instagram, os vais a quedar alucinados por, y alucinadas, porque es verdad que se pierde mucho tiempo. Vamos a empezar por eh, una herramienta de derecho asertivo, que es saber decir que no. La asertividad ya tiene un podcast en Aprendiendo Juntos anteriormente, así que, te, te invito a que lo escuches, aquí simplemente vamos a eh, mencionar eh, por qué decir no eh, adecuadamente y asertivamente puede ser un elemento muy importante para nuestra gestión del tiempo. Sin duda no es fácil decir que no, las razones son tanto personales, de educación, culturales, étnicas, morales, etc. Pero es un derecho asertivo muy importante cara a una ge buena gestión de nuestro tiempo. Como bien decía Bernardo, Bernardo, perdón, esta Mateas, cuando no podemos decir que no es porque no sabemos ni podemos distinguir cuáles son nuestras prioridades en la vida. Por lo tanto, el primer paso de este proceso es situarnos en un lugar determinado, es decir, en mi presente y saber a dónde queremos llegar en nuestro día a día. Bien, si queréis una botella de butano, pues aquí está reparto en mi barrio. ¿eh? Eh, cosas del directo, cosas del directo y de la vida misma. Seguimos. Un no asertivo dista mucho de, nos, de ser un no egoísta. La principal diferencia la explica indirectamente Vicent Oliver Pibernat. Es de persona adulta calcular las consecuencias de las acciones antes de realizarlas. Para mantener el equilibrio interno y externo en nuestra vida se requiere reflexión, priorizar y planificar, como cuando uno va a hacer un viaje. Y una de las herramientas fundamentales es decir un no asertivo. No se trata pues de ser egoísta, o ignorar las necesidades de los demás, sino de encontrar un equilibrio entre los dos extremos. Porque igual de malo es decir a todo que sí y también decir que todo, de, vamos, decir no siempre. Es una forma de saber defender nuestros derechos sin la intención de lastimar, perjudicar a nadie. Y por lo tanto se diferencia del no egoísta, que suele ser irreflexivo, impulsivo, infantil posesivo y manipulador creo que se verá mejor con un ejemplo un ejemplo cotidiano de cómo decir no asertivo un compañero o compañera de trabajo te da constantemente su trabajo para que lo hagas decides terminar con esta situación puedes crear la situación preguntándole cómo lleva su trabajo o esperas a que él la cree cuando te pida de nuevo ayuda las alternativas podrían ser las siguientes, en tu caso, ¿no? quien recibe la, la, el, el trabajo esta de tu compañero o compañera. Una conducta pasiva sería decirle esto, estoy bastante ocupada o ocupada, pero si no consigues hacerlo te puedo ayudar. Una conducta asertiva sería, muy frecuentemente me pides que te eche una mano en el trabajo que te asignan, porque no te da tiempo porque no sabes hacerlo. Estoy cansado, cansado de hacerlo, además de mi trabajo, el tuyo. Así que intenta hacer tú mismo tú misma, eh, seguro que así te costará menos la próxima vez. Y también está la conducta agresiva. Olvídalo, casi nunca queda tiempo para hacerlo, me tratas como un esclavo, eres un desconsiderado desconsiderada, etc. ¿Cómo deberías hacerlo? Bueno, cada uno debe encontrar el medio y la forma que le resulte más acorde con su forma de ser dentro de la asertividad, pero existen algunas formas estándar o generalizadas que pueden ser útiles para comenzar. Primero, antes de dar una respuesta y decir no a una petición, analiza la situación para estar seguro de que hemos comprendido adecuadamente el mensaje. Si nos quedan dudas, es conveniente pedir más información para clarificar la petición de la persona de enfrente. Después de esto. Piensa con tranquilidad la respuesta teniendo en cuenta las consecuencias de la decisión que adoptes. Pero sin olvidar que tenemos derecho a decidir y no aceptar lo que no queremos. Tercero, es importante que comuniques la decisión de una forma concisa, clara y amable. A veces acabamos enredados en explicaciones y justificaciones largas que no dejan una sensación muy agra agradable y que confunden a la persona que recibe el mensaje. Hay que tener en cuenta que quien está escuchando nuestra negativa puede sentirse herido al hacerlo, por lo que una buena dosis de empatía puede ser muy, muy necesaria. Algunas recomendaciones para este momento. Emplea frases cortas y directas, no, lo siento, no, gracias, no. No puedo. Usa el lenguaje corporal para reafirmar tu postura. Mira los ojos, mueve la cabeza para enfatizar la negativa, que tu voz sea clara, firme, con una sonrisa y amable. Si no lo tienes muy claro, pues gana algo de tiempo. Deja que lo piense y te contesto mañana o deja que mira mi agenda y te digo algo y preparas a la, a la persona la posibilidad de que no puedas hacerlo. Di NO de una forma adecuada y usa el PERO, pero para algo positivo. No puedo, por ejemplo, no, no puedo, lo siento, pero muchísimas gracias por pensar en mí, te deseo lo mejor, o por ejemplo, no puedo, pero te puedo echar una mano en otro momento. Y por último, habla desde el corazón, desde tu parte más sincera y transparente. A veces la parte contraria necesita una explicación de peso. No quiero porque siento que esto va en contra de mis principios, por ejemplo. No puedo porque me he comprometido conmigo misma en acabar esto, para, que para mí es importante. O no, lo siento, antes tengo que... para mí es algo prioritario. O no estoy de acuerdo aunque respeto tu opinión. Es decir, hablar de forma amable a pesar de que es un no. Posteriormente otro ladrón del tiempo es la procrastinación, pero ya hemos dicho que eso ya hicimos un, un podcast, hoy se me ha caído un boli. Eh, un podcast de, de eso, entonces realmente te invito a que busques en la lista y lo puedas eh, escuchar con mucha tranquilidad para saber por qué es un ladrón del tiempo. La siguiente. El siguiente aspecto son los objetivos. Nos cuesta. Nos cuestan los objetivos, pero son muy necesarios para gestionar bien nuestro tiempo. Todo lo dicho hasta aquí nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué la gestión del tiempo? Esos son los objetivos o metas que van a movilizar nuestros recursos personales económicos, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, culturales y, y también temporales. Seguramente te preguntarás que hay muchos y de muchos tipos, pero no todos son rentables, ni viables, reales ni productivos. Con esto no quiero decir que haya objetivos imposibles o malos, más bien quiero decir que para llegar a esas metas hay que plantear bien la pregunta ¿para qué? Puesto que eso hará en gran medida que las metas sean más probables de alcanzar aunque los imprevistos siempre puedan surgir y no todo lo podamos controlar. A mí, la verdad, me pareció también un poco complejo al principio, pero gracias al libro Smile y al capítulo de Rubén Turienzo, en su libro Smile, eh, que pone todas las cosas muy claritas y a, asociadas a imágenes, pues me resultó mucho más fácil de recordar. Entonces voy a hacer, eh, bueno, mención a, a lo que él hacía como truquillo en ese libro Smile de Rubén Turienzo. La imagen del planeta Marte. Acuérdate, objetivo, la O del planeta, la forma del planeta Marte y las letras de la palabra Marte. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Para que un objetivo sea efectivo y por lo tanto sepamos gestionar el tiempo que va a conllevarnos, para llegar a ese objetivo, a la meta Marte, a ese planeta, metafóricamente, deberíamos reunir estos criterios. El objetivo debería, debería reunir estos objetivos. Primero, la M de medible. Es conveniente que lo sea medible, el objetivo, para poder llevar un seguimiento del proceso, evaluarlo y controlar los cambios no deseados. Si esto no se lleva a cabo, surge la apatía. La, lo de dejarlo para después, la indiferencia, la desmotivación, etc. Es decir, ponte fecha real de consecución. La A de alcanzable. Para subir el Everest primero hay que ir a China. Si mi objetivo es hacer una medida, una media maratón, primero tendré que entrenar. Es decir, que un objetivo tiene que ser alcanzable y, y para ti. Tienes que secuenciar y ver cada etapa que conlleva. La e, R de retado. El reto es lo que activa el elemento de conquista y competición positiva. Garantiza la superación. El objetivo es atractivo. Por ejemplo, reto de leer 15 minutos un libro. ¿Vale? Eso es un reto para tu cerebro y un objetivo a conseguir. La T de tiempo, acotar el tiempo sirve para tener un horizonte claro y una medida de control de los esfuerzos. Si tu objetivo no tiene límite temporal, no habrá tensión positiva y por lo tanto te relajarás y posiblemente olvidarás. Además, E de específico, ¿qué quieres conseguir?, ¿Qué quieres conseguir? escríbelo o enúncialo de forma clara, simple y muy detallada. Hazte preguntas, como por ejemplo, para saber si el objetivo tiene la palabra Marte. ¿Es medible? ¿Es alcanzable? ¿Supone un reto? ¿Qué límite de tiempo tengo? ¿Sabes exactamente lo que quieres? Otro de los ladrones de tiempo es la motivación, que también te invito a que busques en nuestra lista de Aprendiendo Juntos que hay un podcast sobre, sobre ellos. ¿no? Pero básicamente... Eh, lo que sí tenemos que tener claro es que la motivación es un elemento, un peldaño fundamental para cualquier tipo de proyecto. Otro elemento importante es el perfeccionismo. El perfeccionismo es un ladrón del tiempo, ¿de acuerdo? Eh, porque el perfeccionista está mucho más eh, ligado a que todos los detalles estén eh, perfectos, vale la redundancia, más que a la consecución del objetivo y de las respuestas a las preguntas de la palabra Marte. ¿De acuerdo? Así que, bueno, hemos hecho así como una especie de recorrido, panorámica, que nos gusta muchísimo. Eh, pero claro, el, el tema se queda un poquito corto, ya lo he dicho que es muy, muy largo. Pero bueno, yo lo estoy resumiendo en las partes más importantes y como he dicho, tenéis mucha información adicional en los podcasts que hemos ido tratando. Tanto del uso de las tecnologías, como el tema de la motivación, de la asertividad, el tema de la procrastinación, todo esos son temas que hemos visto ya en podcasts anteriores. En eh, La Mente Maravillas, Maravillosa, nos cita 10 errores comunes en la gestión del tiempo. Claro, ¿qué pasa? Muchas veces nos proponemos gestionar nuestro tiempo de manera diferente, pero claro, a la hora de llegar como eso hay que tener en cuenta tantas cosas y además nos olvidamos de que es un hábito, de que estamos creando un nuevo hábito o perfeccionando un hábito y eso requiere tiempo. Y práctica entonces a la primera semana que bueno no nos viene muy bien o no hemos practicado a lo mejor o no hemos sabido eh, gestionar una actividad ya sea personal laboral o familiar boom nos venimos abajo y decimos ¡Ah, esto no sirve para nada bueno en la mente maravillosa nos invita sergio de dios gonzález a que reconozcamos 10 errores comunes de la gestión del tiempo para que los cometamos. Y si los cometamos no pasa nada. Los identifiquemos y sepamos cómo resolverlos. A ver, por ejemplo, la primera, no mantener una lista de tareas pendientes. Si alguna vez has tenido la sensación de haber dejado de hacer algo importante, entenderás la necesidad de tener una lista. Es importante que esta lista esté organizada por prioridades y que muestres las tareas que deben hacer a una hora y en un momento determinado. Existen muchas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a facilitar esta tarea. Búscalas y adopte una herramienta para que a ti te sea más útil o más cómoda. Segundo error, no tener metas personales. Es importante tener una meta hacia la que caminar, el objetivo Marte, y que sea sencilla o compleja, da igual. El establecimiento de metas personales es esencial. Cuando sabemos a dónde queremos ir, podemos administrar mucho mejor nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros recursos. Las metas también nos ayuda a decidir en lo que vale la pena emplear nuestro tiempo. Tercero, no establecer prioridades. No siempre es fácil establecer prioridades, sobre todo cuando nos encontramos con una gran cantidad de tareas que parecen urgentes. Sin embargo, es esencial para aprender a priorizar las tareas con eficacia administrar mejor el tiempo, o sea, diferenciar entre lo que es urgente o no. Y de lo que es importante o no. Y de la combinación de estas cuatro, puedes sacar y clasificar las prioridades. Cuarto, no saber dominar las distracciones. O sea, los ladrones de tiempo. El correo electrónico, el teléfono, las aplicaciones, la televisión o la radio son algunas de las circunstancias que distraen. Hacen perder la concentración y con ella la gran, gran cantidad de tiempo. Como de eh, gestionar las interrupciones mejora la concentración y por lo tanto la productividad. Quinto, dilación o procrastinación. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo dejar las cosas para mañana. Sexto, querer hacer cosas, demasiadas cosas a la vez. Cuando no sabes decir que no, pues se te acumulan, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido que el no hay que decirlo de forma aseptiva. Necesidad de estar siempre ocupado. Esto es importante. Algunas personas necesitan estar siempre ocupadas y con mucho ajetreo a su alrededor, pero esto no es sinónimo de eficacia y produce un gran estrés. Es necesario reducir la velocidad del día a día y aprender a delegar. ¿Vale? Os aconsejo la lectura de un libro que habla sobre esta, esta nueva filosofía de Slow eh, que se llama Elogio de la lentitud de Carl Oronet es muy interesante. El octavo error, multitarea. Esta palabra que está tan de moda es símbolo del día a día de mucha gente. Escribir un email mientras se habla por teléfono, preparar la comida mientras contestas a mensajes, pero aunque se piense que así se aprovecha mejor el tiempo, lo cierto es que se reduce la productividad y la eficacia y en muchos casos se alarga el tiempo de ejecución de una tarea. Además, en muchos casos se cometen errores que hacen perder mucho tiempo, por lo tanto, lo mejor es olvidarse de la multitarea y centrarse en una tarea a la vez. Noveno, no descansar. Es imposible concentrarse y ser productivo en cualquier ámbito sin darse un tiempo para descansar y recargar energías. El descanso permite pensar de forma creativa y trabajar con eficacia. Y diez, programar la tarea de forma ineficaz. Hay que conocerse para saber cuáles son los momentos de mayor rendimiento y aceptar el propio ritmo para organizar las tareas. Es una de las mejores formas de organizar el, el tiempo. Como decía Benjamin Franklin, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. podcast de hoy, la primera parte de gestión del tiempo. Espero que haya conseguido por ahora mi objetivo de presentaros algo motivante, algo completo, eh, bueno completo no en cuanto a profundización de todos los conceptos, sino de eh, visión más o menos eh, completa hasta aquí, nos falta la segunda parte, la próxima semana, pero espero y deseo y ojalá que con toda la información de este podcast y del próximo, podamos aproximarnos de manera benesterosa, positiva y con ganas a la gestión del tiempo. Y te animo desde ya a, pues eso, ir investigando un poquito y sobre todo saber en dónde te encuentras tú ahora con respecto a este tema. Cada uno a su ritmo, cada uno en un punto diferente, pero es primordial saber dónde me encuentro para seguir adelante. Así que, nos queda el miércoles colaboración, el viernes colaboración y la próxima semana la conclusión de gestión del tiempo. Así que sin más, muchas gracias por estar, muchas gracias por apoyar, por compartir, por seguir, por, por estar y por escucharnos con esas ganas que yo sé que tú me escuchas, cada uno de los que estáis ahí. Y muchas gracias por ello, un besito muy fuerte, un saludo enorme y ánimo para la semana. Nos vemos el miércoles. Buenas tardes.